0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Leider müssen wir ja aktuell einen ziemlichen Krypto- und auch NFT-Crash miterleben. Ich glaube, alle Assets im Augenblick auf der ganzen Welt, also auch Aktien und andere, die erleben ja einen ziemlichen Kursrutsch. Und bei NFTs und bei Krypto, die natürlich besonders volatile Assets sind, ist das Ganze natürlich besonders ausgeprägt. Das heißt, wir sind mitten im Bärenmarkt drin. Und die letzten Wochen, da lief es ja auch schon nicht besonders gut. Aber in den letzten Tagen, gerade seit dem Wochenende, hat das Ganze nochmal eine krasse Dynamik, Angenommen, und ich glaube ehrlich gesagt, dass da noch einiges auf uns zukommt. Also, was sind erstmal die Gründe für den Bärenmarkt? Einerseits haben wir natürlich den Krieg, von dem ja nicht klar ist, wie der eben weiter verlaufen wird. Dann haben wir gerade global, glaube ich, sehr, sehr viel Unsicherheit, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Wir haben mit Inflation zu kämpfen, 8,6 in den USA. Da ist ja letzte Woche der Consumer Price Index rausgekommen. Und auch infolgedessen sind die Kurse ziemlich in den Keller gegangen. Und für heute Abend um 20 Uhr erwartet man ja die Zinsentscheidung der Fed in den USA, man rechnet eben damit, dass sie die Zinsen sehr stark anheben werden, um eben auch gegen die Inflation anzukämpfen und dabei spielen natürlich wirtschaftliche, aber auch politische Gesichtspunkte eine Rolle, weil es gibt ja Vorwahlen in den USA, jetzt im Herbst glaube ich und das ist natürlich für die Amerikaner extrem relevant, dass das Benzin und auch andere Sachen, die man zum Leben braucht, eben nicht extrem teuer sind. Von daher muss die Inflation irgendwo gestoppt werden und deshalb rechnet man eben mit einer Zinserhöhung der FED, was aber natürlich die Preise für riskante Assets noch weiter nach unten drücken würde. Insgesamt bekommt man natürlich auch mit, dass die Wirtschaftslage nicht so toll ist, ne? also das Wort Rezession wird ja viel in den Mund genommen. Wir sehen eben tatsächlich auch schon viele Entlassungen, also zum Beispiel auch im Startup-Bereich, über Gorillas haben wir ja schon letztens gesprochen, aber eben auch Companies wie Coinbase müssen jetzt eben 10 glaube ich, ihrer Belegschaft entlassen, weil einfach die Märkte ja sehr schwierig geworden sind und dementsprechend auch die Revenues in Zukunft eher unsicher sind. Also das sind alles Faktoren, die erstmal nichts unbedingt mit Krypto zu tun haben. Also Krieg, Unsicherheit, Inflation, die Zinserhöhung, die Rezession und Entlassungen. Und dann gibt es natürlich noch Krypto-eigene Faktoren. Nämlich sind ja in den letzten ja, Wochen Stablecoins wie Terra Luna ja komplett kollabiert und auch Celsius, was ja so eine Decentralized Finance Plattform ist, hat im Augenblick enorme Schwierigkeiten und sowas verringert natürlich auch zu Recht das Vertrauen in den weiteren Markt. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wenn die Preise sinken, viele Kryptoinvestoren auch ihre Positionen liquidieren müssen. Das heißt, da wird dann eben automatisch abverkauft und dann hat es auch gar nichts mehr damit zu tun, ob wir glauben, ob Bitcoin oder Ethereum langfristig sinnvolle Technologien sind, sondern da werden einfach Verkaufsorders eben bei bestimmten Punkten eben getriggert. Und man muss dazu sagen, dass der ganze Kryptomarkt natürlich auch sehr Stimmungs, also Sentiment getrieben ist, sehr starkes Momentum hat, sowohl nach oben als auch nach unten. Das heißt, wenn es eben nach oben geht, dann glaubt man natürlich, dass Bitcoin auf 100.000 geht. Wenn Bitcoin auf 20.000 runtergeht, glaubt man, dass es auch auf 2.000 gehen könnte. Und dementsprechend natürlich gerade sehr viel Unruhe im Markt. Gerade Ethereum ist in den letzten Wochen brutal abgestürzt. Noch Anfang April hatten wir einen Ethereum-Kurs von 3.500 Dollar, was ja echt ziemlich ordentlich war. Noch Anfang Mai war der Ethereum-Kurs zum Teil bei 2.800 Dollar. Anfang Juni waren es eben noch 2.000 Dollar. Und gerade jetzt in den letzten paar Tagen, also in den letzten fünf Tagen, hat Ethereum 40% an Wert verloren und kratzt jetzt gefährlich nah an der 1.000-Dollar-Marke. Und man befürchtet eben, dass wenn die Zinsentscheidung der FED eben sozusagen für den Markt negativ ausfällt, dass dann Ethereum auch deutlich unter 1.000 rutschen könnte. Also da werden schon Szenarien von 800 Dollar oder sogar 600 Dollar in den Raum äh, gestellt. Wissen tut es natürlich niemand, aber wie gesagt, das Ganze ist eher getrieben. und wenn jetzt einfach der Markt sagt, hey, wir wollen erstmal die Finger davon weglassen, von riskanten Assets oder von Krypto, dann kommt einfach der Kryptowinter, dann kommt vielleicht auch einfach der Bärenmarkt und niemand weiß natürlich, wie lange das Ganze dauern kann. Der Ethereum-Einbruch ist natürlich für NFTs besonders dramatisch, weil wir wissen ja, Ethereum-basierte NFTs, die haben ja immer den doppelten Hebel drin, nach oben, aber leider auch nach unten. Das heißt, als es eben gut lief, wenn Ethereum zum Beispiel von 1000 Dollar auf 4000 Dollar gestiegen ist und das NFT eben von 1 Ethereum auf 10 Ethereum gestiegen ist, dann hat sich eben der Wert in US-Dollar von dem NFT vervierzigfacht, weil ja das NFT sich sozusagen verzehnfacht hat in Ethereum und Ethereum sich eben auch vervierfacht hat. Jetzt passiert eben genau das Gegenteil. Und zwar Ethereum hat sich im Preis halbiert. Jetzt gibt es eben Investoren, die sagen, Mensch, ähm, ich brauche aber meine US-Dollar. Jetzt verkaufe ich meine NFTs, auch zu einem geringeren Preis. Und es spiegelt sich eben auch gerade in den Preisen der NFT-Kollektion wieder. Wie immer gibt es das Video auch auf YouTube, da könnt ihr auch die entsprechenden Graphen dazu angucken. Aber wenn wir uns mal den Board Ape Floor ansehen, ne? also der billigste Board Ape, war noch Anfang April bei 364.000 Dollar. Anfang Mai war der ja sogar bei 450.000 Dollar, also kurz vor dem Other Side Land Drop. Und aktuell kann man so einen Affen schon für 90.000 Dollar bekommen. Ne? Das heißt, selbst der Blue Chip NFT, der eben vor vier Wochen noch 450.000 wert war, ist jetzt nur noch 90.000 wert. Also hat um 80% an Wert verloren. Und ähnlich ähnliches auch bei allen anderen Kollektionen, ob das jetzt eben Mutant Ape ist, Azuki, Moonbirds oder auch Clone X. Die haben eigentlich alle in den vergangenen Wochen gegenüber ihrem All-Time-High zwischen 60 und 80% von ihrem Wert verloren. Schauen wir uns zum Beispiel mal Clone X an. Also, Clone X war ja Anfang April zum Beispiel noch 70.000 Wert, also der billigste Clone eben für 70.000. Dann hat sich es ja bis Anfang Mai auf ein Niveau von ungefähr 50.000 dann eben ne, stabilisiert. Anfang Juni waren es dann eben noch um die 20.000. Und jetzt ist es eben auch übers Wochenende auf einen Floor von 10.000 eben gerutscht. Das heißt, das Ganze hat sich eben halbiert innerhalb von ein paar Tagen weil eben, wie gesagt, natürlich der Ethereum-Preis dann eben gesunken ist und gleichzeitig natürlich auch ein enormer Verkaufsdruck dann eben entsteht. Und dann werden dann eben sehr coole Clones dann eben zu ja, Preisen gelistet, die vor ein paar Wochen noch unvorstellbar waren, also unvorstellbar günstig. Und jetzt ist es eben einfach so, dass im Bärenmarkt es natürlich viel mehr Verkäufer gibt als Käufer und dementsprechend natürlich auch die Preise nach unten gehen. So, was kann man jetzt in so einer Situation machen? Welche Alternativen hat man? Welche Strategien gibt es? Also man könnte erstmal abwarten, bis... Man eben sieht, wie sich der Markt verändert, also bis man eben auch die FED-Zinsentscheidung eben mitbekommen hat. Es gibt vielleicht noch weitere schlechte Nachrichten wie Konjunkturdaten oder eben auch solche Sachen wie Terra Luna, die den ganzen Markt noch weiter nach unten ziehen. Wobei mit erstmal abwarten heißt jetzt nicht unbedingt, dass man jetzt äh, ja, sozusagen gar nichts machen soll, aber ich glaube, man kann sich erst ein komplettes Bild machen wenn eben sozusagen, ja, einige der News, wie eben diese FED-Zinsentscheidung eben erstmal raus sind. Aber man kann es natürlich auch antizipieren. Und wenn man eben glaubt, dass es ziemlich sicher eine deutliche Zinserhöhung geben wird, dann könnte man natürlich auch verkaufen. Die zweite Alternative ist eben überhaupt nichts machen und eben zu halten. Ich glaube, dafür braucht man sehr viel Überzeugung und eben auch viel Durchhaltevermögen. Also ja, es kann sein, dass das Ganze wieder recovert. Es kann sein, dass es genauso wie beim letzten Kryptowinter dann natürlich irgendwann wieder total nach unten geht. Ne? Also jeder kann sich daran erinnern, dass es eben mal einen Kryptowinter gab, da war Ethereum dann irgendwie, weiß nicht, 200 Dollar, ein paar, zwei, drei Jahre später war es auf 4.800 Dollar oder Bitcoin war auch am Boden und dann war es plötzlich auf 69.000 Dollar. Das kann natürlich sein, aber man muss natürlich da auch ein gewisses ja, Sitzfleisch haben, um das Ganze eben auch auszusitzen. Ich glaube, es hängt auch total davon ab, wann ihr eben eingestiegen seid. Ich glaube, wenn ihr eben ja, sehr günstig schon vor langer Zeit Ethereum und Bitcoin gekauft habt, dann könnt ihr relativ entspannt sein. Wenn ihr erst vor kurzem vielleicht für 2.000, 3.000 oder 4.000 Dollar Ethereum gekauft habt, dann sieht das Ganze natürlich anders aus. Und dann ist natürlich der aktuelle Kurs der Fall sehr unangenehm und das macht das Halten natürlich sehr schwierig. Die dritte Alternative bei The Dip. Also genau, man kann jetzt natürlich sagen, hey, super Zeitpunkt, ich wollte schon immer einen Affen kaufen, ich wollte schon immer einen Clone kaufen, ich wollte schon immer mehr Ethereum kaufen. Kann man machen, aber ich glaube, gerade heute würde ich es nicht machen, weil es gut sein kann, dass es halt am Wochenende nochmal deutlich runtergeht. geht. Also ich glaube, genau heute ist wahrscheinlich nicht der richtige Zeitpunkt zum Kaufen. Wenn man kaufen möchte, kann man ja immer das sogenannte Dollar-Cost-Averaging machen. Das heißt, nehmen wir an, ihr wollt jetzt 10.000 investieren, dann vielleicht nicht 10.000 auf einen Schlag, sondern vielleicht ja am Wochenende 1.000 und in vier Wochen nochmal 1.000 und in zwei Monaten nochmal 1.000. Das heißt, wenn es für euch ein eh ein langfristiges Investment ist, dann kann man sich auch langsam seine Position eben aufbauen und dann geht man eben nicht so das große Risiko, dass man jetzt zu einem total hohen Kurs einsteigt und der dann wieder enorm runtergeht. Eine andere Strategie, wenn man insgesamt an den Markt glaubt, ist natürlich auch, man wartet, bis die Kurse weiter runtergeht und kauft dann. Also nehmen wir mal an, ihr glaubt an Ethereum, an Clone X oder an Apes, dann könnt ihr natürlich auch sagen, okay, ich glaube, das ist jetzt ein guter Einflusszeitpunkt, aber ich warte noch ein bisschen. Dann könntet ihr natürlich sagen, naja, wenn Ethereum zwischen 500 und 800 Dollar ist, dann schlage ich ihm zu. Oder ihr sagt, naja, wenn der Clone jetzt meinetwegen 4.000 Dollar kostet, dann schlagt ihr zu. Oder ihr sagt, naja, so ein Board Ape wollte ich schon immer haben, aber 400.000 waren totaler Wahnsinn, 100.000 waren totaler Wahnsinn, aber vielleicht für 20.000 oder für 40.000 ist es euch das Ganze vielleicht wert. Die fünfte Strategie ist eben Verkaufen und später wieder einzusteigen, denn auch wenn ihr total an Ethereum glaubt, aber eben denkt, dass es erstmal runtergeht, dann kann man natürlich auch heute noch für 1.000 Dollar verkaufen. Und sich dann eben später wieder für 800 Dollar einkaufen. Oder man verkauft heute seinen Affen, wenn man noch 80.000 dafür kriegt. Und kauft den gleichen Affen dann in ein paar Monaten oder Wochen. Vielleicht für die Hälfte. Ne, das ist natürlich eben auch möglich. Aber natürlich kann niemand in die Zukunft gucken. Und die sechste Strategie ist natürlich zu sagen, ich verkaufe erstmal und verlasse den Markt. Vielleicht temporär. Weil man vielleicht sagt, okay, das Ganze ist mir zu crazy, vielleicht hat man sich auch ein bisschen die Finger verbrannt. Und dann ist es vielleicht tatsächlich eine gute Idee zu sagen, okay, ich verkaufe jetzt, ich minimiere meine Verluste möglicherweise oder steige eben noch break even aus. Und beschäftige mich erstmal nicht mit dem Thema, bis das Ganze sich wieder ein bisschen stabilisiert hat. Okay, was sind meine Learnings aus der ganzen Sache? Also Learning Nummer eins es ist ganz wichtig, auch mal Profite mitzunehmen. Wenn die Sachen sich eben sehr gut entwickeln und vielleicht auf dem All-Time-High sind, dann sollte man eben auch mal einen Teil liquidieren. Egal, ob das jetzt Aktien sind, Kryptowährung oder auch NFTs. Das heißt, wenn es eben gerade ganz gut aussieht, dann muss man auch mal zufrieden sein und sagen, hey, ich nehme mal 20% vom Tisch und sichere mir zumindest mal mein Anfangsinvestment. Aber viele sind dann eben leider zu optimistisch oder zu gierig und sagen, naja, wenn das NFT jetzt 50.000 wert ist, dann kann es doch auch sicherlich 100.000 wert sein. Also ja, klar, kann sein. Ist ja in der Vergangenheit auch oft genug passiert. Aber gleichzeitig macht es natürlich immer Sinn, erstmal seine Downside zu minimieren und auch mal Profite mitzunehmen. Dann ein Learning, was gerade nft Profile Picture Collections angeht, man sollte immer den Floor kaufen und eben nicht die seltenen. Gerade bei seltenen ist es ja so, dass die A nicht mehr Utility bringen. Das heißt, egal ob man den billigsten Klon hat oder den teuersten Klon, beide kriegen die gleichen Airdrops und die seltenen, die sind natürlich total illiquide. Also wenn man jetzt zum Beispiel seine NFTs am Floor verkaufen möchte, zum Beispiel für 10 Ethereum, ist es relativ einfach. Aber wenn man einen relativ seltenen hat, für den man vielleicht 30 Ethereum bezahlt hat, dann kriegt man den eben aktuell gar nicht einfach verkauft, sondern muss da eben ziemliche Einbußen hinnehmen. Und genauso ist es so, wenn die NFTs steigen, dann steigen die seltenen jetzt auch nicht unbedingt überproportional. Das heißt, auch da macht es eben Sinn, immer den Floor zu kaufen. Das dritte Learning ist eben, dass man klare Regeln definieren sollte, wann man eben kauft und vor allem eben auch verkauft. Wie gesagt, vielleicht auch so ein gewisses Profit-Taking, dass man eben sagt, hey, ich nehme meinen Einsatz eben erstmal raus oder dass man sagt, hey, wenn ich meinen Einsatz erstmal verdoppelt habe, dann casht man eben auch einen Teil wieder aus, beziehungsweise auch, wenn es ganz eben nach unten geht, dass man so eine Art Stop-Loss hat, dass man eben sagt, okay, ich habe Ethereum bei 3.000 gekauft, aber wenn es jetzt eben auf 2.000 oder 1.500 runtergeht, dann verkauft man eben zumindest einen Teil wieder, um eben auch seine Downside zu minimieren. Das vierte Learning ist eben, dass man den Markt noch stärker beobachten muss, eben nach klaren KPIs, also zum Beispiel Floorpreise, aber eben nicht nur in Ethereum, sondern vor allem eben auch in Dollar. Das ist ja immer so ein bisschen irreführend, wenn man sagt, naja, der Floorpreis in Ethereum hat sich aber nicht so stark verändert, während sich dann vielleicht Ethereum halbiert hat. Das heißt, man muss natürlich dann immer den US-Dollar-Floor dann eben auch im Auge behalten, aber auch das Trading-Volumen. Weil wenn man zum Beispiel sieht, dass es sehr wenig Liquidität im Markt gibt, dann kann so ein Floorpreis vielleicht auch so ein bisschen irreführend sein, weil man sich sagt, naja, gut, der Floorpreis, der ist ja auch noch bei... 10 Ethereum. Aber wenn es dann eben kein Trading-Volumen gibt, heißt es ja auch, dass zwar der billigste 10 Ethereum kostet, aber es ja trotzdem keine Nachfrage danach gibt, weil es ja keine Transaktionen gibt. Und fünftes Learning, man muss sein Portfolio noch gründlicher monitoren und die Position eigentlich fast wöchentlich evaluieren. Wir sagen ja immer im NFT Space ist eine Woche wie ein Monat oder ein Monat ist wie ein Jahr. Das ist tatsächlich so. Das heißt, es kann sich wahnsinnig schnell verändern, sowohl nach oben als auch nach unten. Das heißt, nicht nur der Markt verändert sich, sondern vielleicht auch eure Überzeugung in das Projekt. Das heißt, es macht auf jeden Fall immer Sinn, seine Investmentthesen permanent zu überprüfen. Mein Fazit ist also, ja, wir sind im Bärenmarkt drin und es kann wirklich noch eine ganze Weile dauern, bis sich das Ganze wieder erholt. Ich glaube nach wie vor sehr stark an die Themen Metaverse und NFTs, vor allem eben auch, was die Technologie, die Applications und die Utility angeht. Und ich glaube, was wir jetzt aber sehen werden, ist eine neue Ära im NFT-Space, wo sich eben die utility und diese ganze Spekulation wieder ein bisschen entkoppelt. Also ich glaube, das Investmentthema, das wird immer irgendwo da bleiben. Das wird sicherlich auch wiederkommen. Aber wahrscheinlich erstmal auf einem deutlich geringeren Niveau. Und unabhängig sozusagen von dem Investmentthema werden sich NFTs immer weiter im Markt eben auch durchsetzen. Das heißt, ich glaube, man muss es eben ganz stark voneinander koppeln. Ich glaube, die ganzen Brands, die jetzt in NFTs investieren, denen ist relativ egal. Ob der Board Ape jetzt 100 Dollar kostet oder 100.000 Dollar, die glauben einfach, dass NFTs und das Metaverse ein spannendes Thema sind, um eben auch neue Kundengruppen zu erschließen und neue Experiences zu bieten. Und auch Themen wie Blockchain und Smart Contract machen natürlich nach wie vor enorm viel Sinn. Aber es könnte eben sein, dass diese Board Ape Ära, wenn man sie so nennen möchte, also wirklich diese Profile Picture Ära mit sehr teuren Profilbildern, wo Leute dann eben sehr, sehr viel Geld für eben Affenbilder bezahlen. Es könnte sein, dass die sich jetzt erstmal dem Ende neigt. Und das ist vielleicht auch gar nicht verkehrt, weil der Markt natürlich schon immer ein bisschen crazy war. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch trotz des bärenmarktes gut geht. Ich glaube aber, es macht auf jeden Fall Sinn, euer Portfolio sehr gründlich unter die Lupe zu nehmen, falls ihr es nicht eh schon gemacht habt. Weil ich sehe es eben bei vielen Leuten, die jetzt vielleicht gar nicht so die Zeit haben, sich mit allem zu beschäftigen, dann zwar die schlechten Nachrichten sehen, aber dann doch irgendwie inaktiv bleiben, weil sie vielleicht auch so ein bisschen paralysiert sind, weil vielleicht alles ein bisschen zu schnell geht. Also wenn ihr eben substanziell in den Bereich investiert habt, dann nehmt euch auf jeden Fall die Zeit, weil alleine in den letzten Tagen und Wochen ist da ja so viel an Wert verschwunden und ich glaube jetzt könnte man, wenn man sich einfach mal eine ruhige Minute nimmt und seine Position evaluiert und dann eben die richtige Entscheidung trifft, das könnte eben schon einen großen finanziellen Impact haben. Ich hoffe es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.